0: I listan med bästa fonderna 2024, varför har ni tagit bort länsförsäkringar global och bytt ut den mot DNB Global Index? Varför inte Avanza Zero med? Varför inte spilt en aktiefondinvestmentbolag med? Det är några frågorna som jag tänkte ta i den här kortpodden eller den här korta videoklippet. Innan vi kör igång så eftersom vi pratar om fonder så är det några viktiga saker att veta. Så här, ett, jag har inte fått betalt för att nämna någon av fonderna. Nummer två, allt sparande innebär en risk och värdet kommer att öka och minska i värde. Och du kan läsa mer på riktsammans.se-risk. Så med det sagt. Så jag tror jättemycket på ett evidensbaserat sparande. Det vill säga vad säger forskningen? Och ska man sammanfatta forskningen så säger den så här: spara långsiktigt regelbundet automatiskt i en bred, billig, global passiv aktieindexfond. Balansera risken med ett sparkonto med insättningsgaranti eller en valutasäkrad bred, billig räntefond. Och sen säger den så här, sitt still i baten, var passiv, lat, oengagerad, ointresserad, oinloggad, så får du bäst odds för att på liksom 10, 15, 20 års sikt få en bättre avkastning än ungefär liksom 70, 80, 90 procent av alla andra. Så om vi utgår från denna forskning och så applicerar vi detta på Avanza Zero så ska jag först säga så här att Avanza förtjänar all kredd för att vara en av de första bolagen som släppte en aktieindexfond som dessutom var liksom gratis. Den var inte ens billig utan den var gratis. Men problemet är så här att om vi tittar då på att forskningen säger investera brett så i världen så finns det ungefär eh, liksom 40 000 bolag, 15 000, ungefär 10 000-15 000 av dem är investerbara. Och i Sverige så har vi ungefär 1 000 bolag på den svenska börsen, ungefär 300 av dem är investerbara. Och Avanza Zero investerar bara i 30 av de här. Så att vi investerar liksom i 30 av 300 bolag på Stockholmsbörsen i 30 av ungefär 10 000 bolag i världen. Så att man kan liksom inte argumentera för att den är särskilt bred. Det är liksom det första. Det andra är att i forskningen så finns det liksom något som kallas för småbolagsfaktorn. Att över tid tenderar småbolag gå bättre än stora och också så här, Avanza Zero innehåller då inte de här småbolagen utan det är de 30 största bolagen. Och vill man då ha en exponering mot Sverige så är det bättre då med fonden plus alla bolag Sverige eller SEB, Sverige Indexnära, som då innehåller då de här 300 bolagen inklusive småbolagen. Och som någon påpekade i kommentaren så här, men Avanza har ju gått bättre förra året ja det stämmer, i korta perioder så kan det gå hur som helst men historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och historisk avkastning bör inte användas när man då väljer fond. Detta pratar vi om jättemycket idag, avsnitt 339 och avsnitt 340 så att när jag pratar om till exempel då att det hela brett, det är då jag tittar på liksom forskningen, vad tror vi att kommer ge oss bäst odds är det en garanti bara för att vi har bäst odds, att det kommer ge bästa avkastning nej det vet vi inte men jag gör hellre så att jag satsar på något som har bättre odds än sämre odds så att det är Avanza Zero så därför går därför är inte den med på listan eh, nummer två varför har vi valt bort länsförsäkringen global index och då vill jag först säga så här Länsförsäkring är en global index Fantastisk fond Vi har den fortfarande kvar I vårt eget sparande delvis Jag har sparat i den varje månad Sedan 2016 och jag kommer delvis Fortsätta med det Så att man behöver liksom inte få panik Åh, Det har hänt någonting jag måste byta Nej det behövs inte Anledningen till varför vi valde bort den är att för typ, jag tror det var under 2022 eller 2023 så bytte de förvaltare, de tog hem då förvaltningen från en amerikansk från BlackRock och samtidigt så gjorde de förändringar att den skulle bli mer ESG och mer hållbar och där är ju så här... Ja, jag tror hellre på en bred indexfond än en smalare indexfond för om man tittar på det teoretiskt så kommer en fond utan begränsningar i förvaltning måste kunna få högre eller lägre avkastning än en fond utan begränsningar i förvaltning så liksom återigen oddsen talar för att DNB global som inte har det här hållbar, uttryckliga hållbarhetsperspektivet borde över tid ge en högre riskjusterad avkastning än den liksom mer begränsade länsförsäkringarfonden. Och sen så kan det också handla att jag tycker att om man nu tycker att hållbarhet är viktigt då finns det bättre fonder som satsar mer på hållbarhet så att jag tycker att länsförsäkringar lite hamnar liksom i skav. Och det är en global ingen index ingen ny fond. Alltså jag skrev boken Gör ditt barn rikt 2018 och då hade vi den som toppfond. Så så att det är snart att den blev bortvald för typ fem år sedan och nu är den tillbaka på listan. Men återigen, det är vi pratar om marginella skillnader och du kan lika gärna ha kvar den om du gillar den eller motsvarande global, passiv, bred, billig aktieindexfond hos din egen eh, leverantör. Så och avslutningsvis då Spiltan Aktiefond investmentbolag. Så detta är ju en av Sveriges mest populära fonder. Jag har ägt den själv i perioder. Jag vet att det är många som gillar den. Och då vill jag säga så här att när vi pratar om våra modellportföljer där i de här avsnitten 339, 340, 341 och liknande så har vi så här, att vi ser så här placera mellan 70 och 100 procent i en global aktieindexfond. Om man då väljer det lägre då 70% då har man i 30% kvar och då kan man fördela dem med ungefär 20% mot en svensk indexfond till exempel den plus alla bolag eller SBS Sverige indexnära. Och sen har man 10% kvar till som är så här eget val och där kan man med fördel ha den här spiltan aktiefond investmentbolag. Anledningen till varför jag inte rekommenderar den på listan, det är några olika anledningar. Så den första anledningen är att när Spiltan fonden startade för många år sedan nu så var det fantastisk timing. det var en fantastisk fond investmentbolagen handlades med rabatt så att liksom du köpte någonting för 100 kronor men du fick 110 kronor i värde Sedan dess är det tror bara på avans över 600 000 sparare som äger den där är över 40 miljarder i förvaltan ett kapital- och spiltan var häromåt tvungna själva att säga så att vi har ändrat inriktning på fonden fonden har blivit för stor vi kan inte investera i alla investmentbolagen och plötsligt så bör man plocka in andra innehav till exempel 4% av fonden är just nu en ren indexfond i Omex 30 en annan anledning som bara så gör det jättesvårt för mig om vi pratar utifrån forskningen bred väl diversifierad så är det så här att om jag 100 kronor i Spiltanfonden så kommer ungefär 28 hamna i Investor 18 i industrivärlden. Så det betyder att 46 av de här 100 kronorna hamnar i två bolag. Eh, och lägger vi på ytterligare fyra bolag så att vi har topp sex innehaven, då står de för 70 procent av eh, innehavet i den här fonden. Och det är extremt smalt. Återigen, tänk på så 1000 bolag på den svenska börsen, 15 000 bolag investerbara globalt. Och då är jag så här: varför skulle just investmentbolag gå bättre? Särskilt när investmentbolag utomlands gör inte bättre än index. Det är bara i Sverige vi har haft det. Och då kan man också, när man börjar liksom öppna liksom lyfter på locket så kan man säga så här att de senaste åren så har Spiltanfonden gått ganska likt, till exempel en småbolagsfond att jämföra den till exempel de senaste åren med AMF småbolag eh, och då ser vi att så här, ja, men investmentbolagen äger ju ofta andra bolag som ofta är de här småbolagen som vi pratade om innan som har en premie det vill säga att de ska göra bättre än stora bolag och då känns det för mig spontant bättre att välja liksom en bred billig småbolagsindexfond än att sitta med pengarna i spiltanfonden. Men sen vill jag också då, avslutningsvis säga att man kan välja det i sin egen valdel av portföljen. Det är också alla de här fonderna, både Avanza Zero och Spiltanfonden eller är långt mycket bättre än massa annan ursäkt att jag säger skit jag har sett i människors eh, portföljer. Så man behöver inte känna så här skit jag har gjort fel som som någon av de här fonderna utan vi pratar om grejer som kan göra skillnad på marginalen. Värt att notera är detta jag sa om risk innan, läs mer på riketsammans.se-risk och också att när jag ofta pratar om bättre avkastning så pratar jag ofta om bättre riskjusterad avkastning alltså hur får jag mest avkastning i förhållande till risk för att forskningen säger också så här att avviker du från index du kan få högre eller lägre avkastning men man tar ofta en risk man inte får betalt för. Så att Jag hoppas att det var lite svar på de frågor och kommentarer som har kommit in. Du får jättegärna komma in på Rikets sammansforumet, ställ en fråga, kommentera. Det är ju så här vi hjälps åt och uppskattar jättemycket den här kommunikationen tillsammans. Så att Jag hoppas att du gillar detta kortavsnittet och prenumerera, följ, gilla, dela, prata med andra så ses vi där ute. Tack så hemskt mycket.